0: Graça e paz, irmãos. Eu saúdo os irmãos que nos acompanham pela internet, pela plataforma do YouTube da Igreja Batista Maranata, em São José dos Campos. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para Lucas capítulo 8, a partir do verso 26. Lucas 8, de 26 até o final do capítulo. Nós vamos fazer um pouco diferente hoje. E se você está habituado a acompanhar as mensagens aqui, então vai perceber que tem uma, algumas poucas diferenças hoje devido ao conteúdo do nosso texto. Então eu vou ler o texto todo com os irmãos, mesmo sendo 30 versos, 31 versos. Os irmãos acompanhem, por favor, com atenção. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, e disse em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem... Pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo deserto para perdão, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos gerazenos <coughs> rogou-lhe que se retirasse deles pois estavam possuídos de grande medo, e Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, volta para casa e conta aos teus o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ao regressar a Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns doze anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava a ele ainda, quando vem uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a planteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe, em alta voz, menina, levanta-te. Voltou-lhe o Espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Bendito Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado este tempo nesta noite de nos congregarmos aqui juntos como tua igreja redimida e lavada pelo sangue do Senhor Jesus, para sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. É a Tua Palavra, é a Palavra que dá vida, é a Palavra que transforma, é a Palavra que nos orienta, é a Palavra que nos leva a cumprir a Tua vontade. Que o Teu nome, e unicamente o Teu nome, nesta noite, seja glorificado e bendito. E é no nome de Jesus que eu Te suplico. Amém, Senhor. São três episódios em cinco momentos distintos. Este é o restante do capítulo 8, e hoje nós encerramos a primeira parte de três da exposição do Evangelho de Lucas. O ano que vem, e se Deus permitir e não tiver voltado, no outro ano, nós encerramos a nossa série. Nós ainda estamos no Ministério da Galileia, que vai se estender até o capítulo 9, 50. Na primeira mensagem, nós vimos a divisão do livro de Lucas quando, do capítulo 1, depois de falar sobre João Batista, o nascimento de Jesus, e então a infância de Jesus em apenas poucos versos, logo começa, quando Jesus aparece, é batizado, e começa o seu ministério, conhecido nos evangelhos como ministério na Galileia. E no, no relato de Lucas, ele vai até o capítulo 9, 50. Portanto, tudo que nós temos visto nesses dois meses... No capítulo até o capítulo 8, tem sido este ministério até o ministério da Galileia. Quando voltarmos no próximo ano, começando no capítulo 9, ainda vamos ver o restinho do ministério da Galileia, e depois a sua última viagem para Jerusalém, e então a última semana do Senhor Jesus Cristo, são as três partes deste texto. O primeiro episódio que está no texto de hoje à noite, no versículo 26 em diante, ele acontece, segundo o texto, na região de Decápolis, que fica a sudeste do Mar da Galileia, e é um lugar alto. Eu trouxe aqui, deixe-me ver. A Gerasa é uma cidade, só que se você ler o texto paralelo no Evangelho de Mateus, Mateus diz que é Gadara. Então eu trouxe aqui um mapa que não dá para você enxergar muito. Eu tentei ir lá e coloquei, obrigado, irmão. Eu sublinhei, eu circulei para vocês. Então, ali, a parte azul no centro é o Mar da Galileia. O rio que está para cima e para baixo é o Rio Jordão. Esta região do Mar da Galileia e todo o Rio Jordão, até desembocar no Mar. Morto é a região mais baixa de solo no globo terrestre. Ela está cerca de, em média, 400, 300 metros abaixo do nível do mar. Esse é o Mar da Galileia. E então nós temos Gadara e Gerasa. Lucas diz, e Marcos também, que foi os gerazenos. E Mateus fala os gadarenos. Agora, é importante notar que Decápolis é porque deste lado direito do mapa ali, são dez cidades, começando com Damasco lá em cima, na Síria, e Cesareia de Filipe, assim por diante, são dez cidades que compunham essa região chamada Decápolis. Acima de Gadara um pouquinho, eu pintei de vermelho ali, porque o episódio não acontece na cidade. O que seria estranho, né? um episódio único ser em duas cidades distintas. Na verdade, o texto diz, tanto no Evangelho de Mateus, usando a expressão gadarenos, e aqui gerazenos, a região, era a região que, se, que começa na ponta do Mar Vermelho, perdão, na ponta do Mar da Galileia, ali onde está aquela bancha vermelha, e onde nós temos Gadara e Gerasa. Esta região é a região dos Gerazenos e Gadarenos, porque eram duas cidades grandes da região. O episódio acontece ali naquela parte vermelha, porque o indivíduo possesso, ele saiu da cidade e ele se dirigiu à ponta do precipício, na verdade, porque o mar está lá embaixo, o mar da Galileia, e Jesus desceu do barco, subiu até essa região, e onde ele se encontra, ele chegando na região com seus discípulos, vem este cidadão. Então, então Jesus voltou para Cafarnaum, depois de ter expulso o demônio e os porcos terem precipitado lá no, no mar da Galileia. Então, o texto diz que eles pediram para Jesus ir embora e Jesus acatou aquilo e ele desceu de novo para o lago, entrou no barco e ele atravessa para Cafarnaum, que é a cidade onde ele vivia. Aqui em Lucas ele não diz, mas em Marcos, no capítulo 5, 21, ele menciona que ele ruma para Cafarnaum, onde vai acontecer os outros dois episódios, a cura da mulher com hemorragia, e a ressurreição da filha de Jairo. No texto de 8, 1 a 25, que foi na última vez, duas semanas atrás, nós vimos a descrição da nossa missão. O conteúdo de todo o capítulo 8, eu tenho mostrado para os irmãos, que é um, um detalhamento da missão que o Senhor deixou, para os cidadãos da nova aliança, que ele mencionou no finalzinho do capítulo 7, onde ele falou do caráter, lá no capítulo 7, e no capítulo 8 da missão. É a nossa missão. Hoje de manhã o pastor Sacha falou sobre isso na escola dominical. As mulheres que deram testemunho mencionaram a missão e a visão que foi assunto do nosso retiro. Porque são duas coisas de muita importância para... A Igreja Batista Maranata, pastor Sachos de manhã, na aula, ele mencionou, principalmente para vocês novos que estão chegando aqui e se juntando a nós na comunidade, de que o que nós somos não é casual. A Igreja Batista Maranata não é o que é casualmente e muito menos projeto de qualquer homem ou pastor entre nós. Na verdade, é o mover do Espírito em nos dirigir a nós, líderes, pastores, ao conduzir o rebanho para a escritura e na escritura entender a visão que ele deu para a nossa igreja e a missão que ele deu para to toda a igreja, inclusive nós, Igreja Batista Maranata. No texto de hoje, então, na semana passada, então nós vimos o cidadão da Nova Aliança proclama o evangelho no cumprimento da sua missão de fazer discípulo, mostrando que, evangelizar é o primeiro passo, e então, quando o Espírito faz a obra, a pessoa se rende a Jesus, começa o processo de fazer discípulos, que é a nossa missão. Não há missão de fazer discípulo até que a pessoa se entregue para Jesus, se renda aos pés de Jesus. No texto de hoje, de 26 a 56, nós med vamos meditar na nossa missão, numa outra tese, a missão de fazer discípulos implica em tirar pessoas das trevas e seus efeitos. Na primeira parte, nós vimos então que o evangelho é pregado e começa a missão de fazer discípulos. Só que esta missão não é simplesmente a transmissão de alguma informação. Ela é, na verdade, o plano de Deus para tirar pessoas das trevas e os efeitos que as trevas têm na vida do ser humano. E nós vamos ver isto em dois aspectos. Temos dois pontos, não fiquem animados, mas eu estou de olho no tempo. Dois aspectos, o permanente e o temporário. Os efeitos das trevas constituem em efeitos do pecado em níveis distintos. Na narrativa de hoje... Possessão, enfermidades e a própria morte, agora observe, possessão, enfermidades e a própria morte, são efeitos das trevas, que na verdade são efeitos do pecado que entrou no mundo, quando o homem optou por se submeter ao diabo em vez do Senhor, e então as trevas dominam de maneira que todo ser humano desde então, quando nasce neste mundo, ele nasce espiritualmente morto. Portanto, ele nasce nas trevas. E salvação é quando alguém como nós é tirado das trevas e colocado na maravilhosa luz ou no reino do Filho do seu amor. O aspecto permanente destes dois é o espiritual que abrange toda a era da igreja, do Pentecostes ao arrebatamento. A igreja, então, é este período que começou em Atos 2, e Atos 2, e ele vai encerrar no momento do soar da última trombeta, quando o Senhor vai levar a sua igreja para as nuvens, ele encerra esse período a sua noiva, e então ele vai preparar a sua noiva para reinar, e depois desfrutar da, da eternidade, portanto o, o, o aspecto de tirar das trevas, dos efeitos das trevas do, e do efeito do pecado, no seu, no seu aspecto permanente, ele é para toda a era da igreja, é importante que você vá sintonizando com o texto de hoje, isso é fundamental, irmãos. E nós, igreja Batista Maranata, somos o que somos. Porque nós cremos naquilo que o Senhor deixou revelado na sua palavra, como o Senhor deixou revelado na sua palavra. E isto implica em que o aspecto permanente da missão é o aspecto espiritual desse tirar das trevas. Já o aspecto temporário dos efeitos é a situação que aqui envolve possessão, enfermidade e morte. A missão de fazer discípulos implica em tirar pessoas das trevas e seus efeitos dois aspectos: os efeitos permanentes e os efeitos temporários. Os efeitos permanentes das trevas. Todos estavam espiritualmente mortos. Todos quem? Todos os envolvidos na narrativa aqui. O endemoniado, a mulher enferma e a menina doente que morreu. Bem como seus pais, bem como a população em volta deles. Todos estavam espiritualmente mortos. Irmãos, veja bem, não importa o aspecto físico visível, estavam espiritualmente mortos. Efésios 2.1, ele vos deu, nos deu vida, estando nós mortos nos delitos e pecados. Então, isso é fundamental, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, numa grande maioria... Tem estado equivocada com respeito à missão da igreja. Pela graça de Deus e pela graça de Deus, não nós. Por isso, fique atento, você que chega e você que está aqui, né? o que é de fato a missão. Há uma confusão do aspecto espiritual com. do aspecto permanente e o temporário, o espiritual com o físico. O aspecto permanente é que o ser humano quando nasce ele nasce espiritualmente morto. Agora, os sintomas exteriores, eles eram distintos. O que era comum, todos estavam mortos espiritualmente, mas os sintomas exteriores eram diferentes. Possessão por demônios, enfermidade física, no caso daquela mulher, uma hemorragia constante e a morte física, aquilo que era uma enfermidade que levou à morte convivemos com isso todo o tempo não podemos portanto amados irmãos e vocês que nos acompanham e nos assistem ali nos confundir qual é a nossa missão e suas implicações não é curar não é libertar dos espíritos e nem ressuscitar pessoas esta não é a nossa missão a nossa missão é Tirar pessoas espiritualmente das trevas. Não importa as condições em que elas se encontram, quando estão vivendo, a missão que o Senhor nos deu é resgatar essas pessoas das trevas no seu aspecto permanente, que é espiritual. Você entende quando eu digo que uma boa parte, talvez a maioria da igreja hoje, nesses dias, ela está equivocada porque eles estão entendendo que a missão da igreja é ficar curando pessoas, libertar pessoas e até ressuscitar mortos. Aqui e colar vai encontrar fulano que restou alguém. E isso aqui é de tempos, é de tempos. Além de não ser fato e além de não ser verdade, é um equívoco. E nós temos que estar sintonizados. Vamos concentrar as nossas energias e aquilo que o Senhor nos deu para fazer, em mente, resgatar pessoas espiritualmente. Expor o evangelho que liberta. Seja na sua vizinhança, seja na sua família, seja pessoas que o Senhor traz aqui de alguma forma, seja pessoas do seu trabalho, da escola, onde seja, com quem você esteja se relacionando, expor o evangelho, que foi o primeiro passo da outra mensagem, batizar e ensinar todas as coisas que Jesus ordenou, e já é muito trabalho, irmãos, que toma todo o nosso tempo, e então, ao expormos o evangelho, batizar e ensinar pessoas todas as coisas, estamos obedecendo o Senhor na sua ordem de Mateus 28, contudo, a obra de transformar pecadores perdidos em discípulos pecadores é do Espírito Santo de Deus pelo sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. Então não é uma mensagem particular da igreja. A igreja Batista Maranata não tem uma mensagem particular. Nós temos a mensagem que está na escritura, que é a mensagem do Senhor Jesus Cristo, que morreu, foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está hoje à direita do Pai, intercede por nós e vai voltar para nos buscar. Amém? O efeito das trevas ainda, esses três eventos devem ser entendidos sobre o ângulo da eleição. Ficou claro para você que o permanente é espiritual... Agora vamos falar qual é o nosso papel, o que implica, porque quando as pessoas vêm para esse texto, é, é, logo se perdem de ver a narrativa e eles querem fazer simplesmente do texto, porque aconteceu naqueles dias, uma realidade para toda a igreja e estar ensinando hoje que isso é assim hoje e que temos que fazer isso hoje. Esses três eventos que aconteceram aqui, eles só serão entendidos plenamente sendo aquilo que o Senhor revelou para nós, sob o ângulo da eleição. Eleição na Bíblia, irmãos, é mais do que a descrição de um fato teológico. Infelizmente a eleição tem sido uma doutrina, infelizmente a eleição tem sido motivos de discussões inúteis, porque Jesus nunca, reunindo seus discípulos, tenha dito em qualquer lugar, para aqui que eu vou ensinar uma coisa para vocês. E então ele destrinchou toda uma teologia sobre eleição. Não. A eleição era a base da doutrina da salvação, explanada por Jesus, ensinada para os apóstolos, e que o Senhor deixou que chega até nós. Graça à eleição, são 13 aspectos. Começa pela graça, mas o próximo não é o penúltimo. Não é lá no meio. O próximo depois da graça. Pela graça, o Senhor escolheu pessoas. O que tem a ver, então, a eleição com esses episódios de possessão, enfermidades e a cura daquela moça ou, então, a ressurreição dela? Ao saírem para cumprir a missão de fazer discípulos, que era a missão permanente, eles encontraram algumas ovelhas, observe ovelhas, entre aspas, é só para lhe chamar a atenção, eu podia fazer com o Sasha, agora tem um brinquedinho novo, perceberam, né? o Sasha tem um brinquedinho novo, eu não tenho ainda, entendeu? E ele fica assim, ó, tsh, e ele faz, tsh, tsh, tá bom? Então aqui, eles saíram para cumprir a missão, que é Proclamar o evangelho, a pessoa de Jesus, e depois batizar e ensinar. Só que tinha uma questão. Ao ir, eles encontraram ovelhas que estavam sob possessão, ou estavam possessas. Havia um espírito maligno, ou mais de um, como o texto de hoje, nelas. Outras estavam enfermas era o caso daquela mulher da hemorragia, e mesmo aquela menininha de 12 anos, e outras, observe, exclusivamente naqueles dias, já mortas. E Cristo vai agir de uma maneira muito cautelosa e bem cuidadosa, para acontecer exatamente o que aconteceu, para deixar claro para os seus discípulos, naqueles dias exclusivamente, que eles encontrariam, nos primeiros dias, alguém morto, mas que era ovelha e não tinha sido resgatado. O que é uma ovelha não resgatada? Eleita, por isso a eleição. A eleição é a base para entender isso aqui, porque, porque Jesus expulsou o demônio daquele cidadão. O povo de hoje, a igreja de hoje, tem que se voltar para a escritura e entender o que era a possessão e por que pessoas foram libertas do espírito maligno. Aquilo não era uma marca do Senhor Jesus Cristo... aquilo não era uma marca da igreja... e nem tampouco alguma coisa para ser reproduzida... aqui era o fato de que... aquela pessoa em questão... era eleito... e o que é eleito? alguém que lá antes da fundação do mundo... foi escolhido para o Senhor... para viver a eternidade com ele... e essa pessoa... no tempo e no espaço... Seria habitada pelo Espírito, o selo e garantia. Porém, como essa pessoa e todo ser humano nasce no reino das trevas, algumas situações, alguns casos como este, o demônio possuiu antes do Espírito entrar. Portanto, quando Cristo chegou, ele veio, e quando ele veio, então o Senhor expulsou o demônio. Sabe por quê? Ele pertencia ao Senhor Jesus Cristo. E então o Senhor tinha que expulsar dele, aquele que o dominava, para então que o Senhor então, agora passasse a habitar naquela pessoa. Ele lhe pertencia. Eu não sei como você recebe isso. Mas eu me lembro lá, dos tempos idos perto do dilúvio, quando criança, um cântico daqueles do passado... Eu pertenço a Cristo, pois me comprou, para o seu serviço me consagrou. Ele é quem governa todo o meu ser, eu entrego a Cristo o meu viver. Poucas palavras, um cântico pequenininho, mas profundo. Ele me comprou e para o seu serviço ele me consagrou. Ele é quem governa, este homem, gadareno, Geraseno, estava sendo governado por outro senhor, que não o senhor, mas ele pertencia ao senhor, e o senhor chegou o dia de resgatar, você teve o seu, eu tive o meu, e ele teve o dele aqui neste dia, isso nos torna especiais, não por quem éramos ou somos, mas por causa da obra que o Senhor fez em nós. Eram ovelhas ainda não resgatadas das trevas. A possessão foi algo intensificado naqueles dias por causa da presença de Cristo aqui na terra. São detalhes do texto que não podem ser desconsiderados. Eles estavam alvoroçados quando Cristo começou seu ministério. Eles não criam em Deus para salvação. Mas eles sabiam que existia um Deus. Está escrito na palavra, né? Tiago mesmo diz, né? Você crê que Deus é um só? Os demônios também creem. E tremem. Mas não se submetem. Se submetem ao Senhor. São demônios. Porque eles seguem a Satanás. Então eles sabiam que ele estava lá. Tanto que ele declarou. E ele disse... Porque o Senhor veio aqui para nos incomodar antes do tempo? Olha que irmãos, olha que triste. Eles sabem quem Deus é, eles sabem que tem um julgamento, eles sabem o tempo do julgamento, eles estão dizendo que era antes do tempo. Mas não se curvavam diante do Senhor. Triste quanto isto é o ser humano que o Senhor se revela na natureza, na palavra, no seu próprio Filho, e eles rejeitam da mesma forma, como é o caso desse texto que está aqui muito triste. Hoje certamente a possessão é para que vos que poderá ser expulso seria para ovelhas não resgatadas ainda que estejam por exemplo no espiritismo. Nós temos irmãos aqui, que antes de serem do Senhor, estavam lá. E estavam sob o poder do inimigo. O Senhor os libertou. E eles foram habitados pelo Espírito Santo de Deus. Porque eles pertencem ao Senhor. Portanto, expulsar demônios não é uma prática aleatória, não é nenhuma ordem. O Senhor não saia expulsando demônios. Entendam, ele saía resgatando aqueles que lhe pertenciam, que estavam debaixo do poder do inimigo. Isso é possível hoje, mas nós não temos a intensidade daquela época, porque aquela época estava pessoalmente aqui na Terra. A grande maioria do que a gente vê e é propagada aí, você fala tanto de fake news, aqui é fake, irmãos. Aquilo é uma estratégia demoníaca, diabólica do próprio diabo, de manter o povo que se diz do Senhor, e alguns são do Senhor, presos, propagando, fazendo marketing deles, mais do que proclamar o Senhor Jesus Cristo. Uma, duas horas de marketing, e depois num minutinho sai, 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 e aquela aceração toda... E ele mantém aquele povo na escuridão. Cegueira total. Tudo que está no texto é instrução para nós e você não pode deixar. E se você, por acaso, veio de qualquer grupo destes, então entenda o que está na Escritura e o que nós cremos. Hoje não há possibilidade de um eleito morrer antes de se converter portanto aquela ressurreição daquela menina foi uma coisa exclusiva daqueles dias porque o evangelho vai começar e era possível morrer antes de o evangelho ser proclamado então Cristo ressuscitou Pedro ressuscitou pessoas e então eles foram alcançados porque a grande mensagem é impossível impossível que um eleito vá para o inferno, impossível, ele será resgatado pelo Senhor e será conduzido à presença do Senhor para toda a eternidade, então hoje não acontece de alguém morrer antes de ser, porque o evangelho é pregado todo o tempo, quem nasceu hoje... O evangelho está sendo pregado. Entende a diferença? Naqueles dias ainda não. Ele ia começar a ser pregado. Jesus chega no lugar, a menina morre. Ele acaba de chegar. Lembra na outra vez, semana retrasada? Ele chega na cidade de Nain e o menino não está indo para o enterro. Está indo para o enterro do menino. Eleito e o Senhor chama, volta. Só é uma pequena diferença entre céu e inferno. Para toda a eternidade. É pouco? Não, é muito. As enfermidades serão ou não curadas. Serão ou não curadas, mas não tem com a ligação, não tem ligação com a salvação de um eleito como naqueles dias. Naqueles dias. Boa parte, não todos, mas a grande maioria deles naqueles dias foram curados pelo Senhor. E então a igreja de hoje diz, ele fez naquela época, então hoje assim. E aberrações acontecem todo o tempo. De pessoas que estão morrendo por causa de uma falsa mensagem. De que Deus vai curar quando Deus não tem o plano de curar. Um incrédulo, porque nem é dele, porque ele curaria. Diz para mim, qual é a vantagem de curar um incrédulo e ele ir pro inferno depois? Só para ele ficar sem a da enfermidade no tempinho que ele tem aqui? Tempinho porque, mesmo que seja 15, 20 anos, 30 anos, é pequeno em relação à eternidade. E os crentes? Por que o senhor tem que curar o crente? quando o que ele nos deu é infinitamente maior do que o que acontece com esse corpo, que está deteriorando, o meu, o meu mais devagarzinho, mas está deteriorando. E vai acabar. Mas nós temos a promessa de um outro corpo. Este, este, transformado. Portanto, se você não gosta do seu, se acostuma com ele. Vai ficar por ter eternidade com ele. Mas eu vou lhe ajudar um pouquinho. O senhor vai dar uma garibada nele, não se preocupa, viu? Vai ser melhor, ele vai dar uma ajeitada, ele vai dar uma... Ó, o paintbrush, nem imagino o que é, ele vai dar um grau total. Todo, eu não tô vendo a mãe, vocês estão por causa da máscara, não tô escutando aqui. Quando eu falo que tá ruim, aí eu falo que ele vai dar uma garibada, não anima você? Aqui nesse relato da possessão, há algumas particularidades, e acompanhe comigo. Alguns destaques, veja o versículo 28. E quando Jesus prostrou-se diante dele, exclamando e disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Interessante que atormentar é aquilo que os demônios fazem com os seres humanos. E eles estão dizendo o que Cristo está fazendo com eles. Só porque Jesus falou para eles, sai desse corpo. E é de verdade, irmãos. Sai desse corpo porque ele não te pertence. Sai desse corpo porque ele não te pertence. Entenda. Possessão bíblica é isso. É tirar o inimigo de um lugar que não é dele. Ele está lá de intruso. E quando ele sai, o Espírito Santo de Deus, que é o verdadeiro dono, entra e jamais o demônio pode voltar. Boa parte da igreja hoje vive este temor de achar que pode ser possesso. Teólogos bons, famosos, acreditam na possessão de um crente. Só não tem base na Escritura. 1 João capítulo 5, 18 diz que aquele que nascido de Deus, o maligno não lhe toca. E o nascido de Deus ali não é a pessoa, é o Espírito Santo do Senhor. É Cristo que é nascido de Deus e habita naquela pessoa e o maligno não toca Jesus. É impossível que um espírito entre no crente, porque para entrar no crente ele tem que tirar quem está lá dentro, que é Jesus. E é possível? É possível? Não. Simples assim. O texto é claro. Agora, ele vai ficar perdido lá e ficar dizendo que, ah, tocou Jó. Pessoal, não está falando de tocar a gente, está falando de tocar o Espírito de Deus está lá dentro. Os demônios faziam um pedido, rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Você percebeu? Ele sabe que o destino deles é o abismo e depois o lago de fogo. Está escrito. Está escrito que o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. O inferno não foi feito para o ser humano. Ele foi feito para Satanás e seus anjos. Mas aquele que não segue Jesus, ele segue a Satanás e irá para onde Satanás vai. Porque inferno e céu são habitações de alguém. O céu é de Deus e o inferno é do diabo. O lago de fogo é do diabo. E eles disseram: não manda a gente para o abismo. Aí o texto continua Lucas narrando, ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E o texto termina dizendo, e Jesus o permitiu. Agora a questão, por que Jesus permitiu? que eles entrassem nos porcos. Por que Jesus não os mandou para o abismo e atendeu o pedido deles de entrar na manada dos porcos? E os porcos se apincharam lá no, no, no mar da Galileia e eles morreram. O texto diz, versículo 33 que eles se precipitaram de abaixo para dentro do lago e se afogaram. Sabe o que aconteceu? Eles foram para o abismo. Essa é uma diferença fundamental. Cristo é onisciente e ele é dono de tudo. E ele sabia, ao atender, vocês querem ir para lá? Para lá. Porque ao, eles não sabiam, os demônios não sabiam, que os porcos iam se apinchar na água e morrer. Eles acharam que iam ficar possessos lá e depois sair de lá e ir para outro corpo. Não se submete a Deus, não crê no Senhor, é assim mesmo. Porque o espírito desincorpora antes da morte. Quanto ele pode perceber? Ficou ruim, está quase para morrer, ele sai fora. E vai por outro. Por isso existe possessão hereditária. Sai de um velho para entrar numa criança. Porque se morrer com ele dentro, ele vai para o abismo inevitavelmente. Agora, o senhor, a questão que eu estava lendo alguém, como que Jesus ia dar um baita prejuízo para esse pessoal? É, é, é feitio de Jesus prejudicar pessoas? Você acredita que tem alguém raciocinando assim? Que Jesus prejudicou aqueles homens quando os, os animais se apincharam lá na água. Jesus foi rejeitado por aquelas pessoas. Essa, no meu entendimento, irmãos, é a parte mais triste do relato. Pior do que aquele camarada possesso com aquela biografia. Vivia no sepulcro, não andava com roupa, era conhecido por toda a região. Era uma situação deplorável. Mas o Senhor ia por fim naquilo. E louvado seja Deus que ele pôs. Versículo 35. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. Olha que triste. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus e ficaram dominados de terror. Era um cara famoso, pela sua condição deplorável. E agora vem aquele mesmo pinha, gravatinha, tá? palitozinho, adorando o senhor. É assim que o pessoal fala, né? você tem que ter palito, gravata. Eu sou daquela época lá atrás, perto do Iru, né? que para subir aqui tinha que ser com gravata. Sem gravata, não subia aqui. Mas o homem estava em perfeito juízo. Vestido, porque ele andava nu, estava quietinho. Alguns professores de escola dominical iam querer essas crianças quietinhas aos pés do professor. Aquele homem que não parava quieto para nada, estava ali aos pés de Jesus, ouvindo a palavra do Senhor. Qual é o valor disso? Nenhum. O contraste entre o pedido dos gerasenos. Olha que triste. Viram? Viram o poder do Senhor. Mas no versículo 37, todo o povo da circunvizinhança dos gerasenos rogou-lhe que se retirasse deles. Estavam possuídos de grande medo. Que medo? Que medo? Medo do poder de Jesus que mandou os porcos para a água. Mas é o mesmo poder que ele acaba de resgatar uma pessoa. Você está entendendo? Por isso o que governa esse texto toda a eleição. Porque essas pessoas disseram para o Senhor, sai do nosso território porque a ideia, você começou pelos porcos, daqui a pouco vai ser as vacas, daqui a pouco vai ser cavalo, daqui a pouco vamos ficar sem nada, e antes que a gente fique sem nada, o senhor vai embora, e o texto diz, Jesus tomando de novo o barco, ele foi embora, eles estavam com seus bens supostamente seguros, mas iriam passar a eternidade longe do Senhor. Onde não vai ter porco, não vai ter bem, não vai ter dinheiro, não vai ter nada. Vai ter tormento para toda a eternidade. Mas eles preferiram. Eles preferiram. Este é o homem. Ele prefere. Ele prefere. É uma troca de valores. Jesus não ia tirar deles. Jesus ia dar para eles. Tudo na eternidade. Mas veja o pedido do endemoniado curado. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. São dois tipos de pedidos. Senhor, vai. Eu não quero o Senhor. Senhor, eu quero estar com o Senhor. Porque o Senhor havia feito uma obra. O homem estava sem juízo para que ele se curvasse a Jesus. Ele tinha que voltar ao seu juízo perfeito. Jesus deu o juízo perfeito para ele. Mas não deu um juízo como ele tinha antes de ser possesso. Quando ele veio com o seu juízo novo, ele já veio com os olhos espirituais abertos, enxergando o Senhor Jesus Cristo. Ele vem transformado. Ele se curva diante do Senhor porque o senhor não apenas deu a ele as suas faculdades mentais, ele deu faculdades mentais e espirituais. Nós cantamos de à noite, eu quero te ver, senhor. Aquele homem viu. Ele viu o rei da glória diante dele. O caso de Jairo foi em dois tempos, porque logo que o senhor, então, rejeitado por aquela região, ele atravessa o mar, então ele chega em Cafarnaum, e logo que ele chega, ao regressar, a multidão ficou toda contente que ele veio, eram curas que iam acontecer, as palavras que eles iam ouvir que transformam o coração, a calma. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe, e pediu, prostrado aos pés, que fosse a casa dele vem a minha casa. Porque ele tinha uma filha única de 12 anos. Lucas é o único que dá a idade dela. 12 anos de idade. E ela está à morte. Significa doente para morrer. Estado terminal. Terminalsíssimo, porque logo depois ela já morreu. Então, Jesus atende o pedido desse homem, e ele ia, o texto aqui é, continuamente indo para a casa de Jairo. Porém, uma mulher toca na orla de Jesus, ninguém percebeu, ninguém viu, Agora, eu coloquei é curioso, porque o texto pode passar aqui desapercebido, né? Cristo tinha sua própria agenda. Ele tinha uma agenda. Ele não mudou a sua agenda. Ele tinha uma agenda. Ele parou para atender a mulher que simplesmente tocou em Jesus e ninguém viu. Ninguém viu. O que você entende por isso? Ele podia continuar... Um empurra, empurra total na multidão. Já entrou num ônibus em São Paulo às 5 da tarde, 6 da tarde, pessoal. É um empurra, empurra. É, lá no Rio de Janeiro, as grandes metrópoles aqui, é um empurra, empurra total. A mulher tocou. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Era a cura de uma hemorragia. A mulher tocou de escondido, ficou com medo. Agora, ela cria no quê? Lá no de Mateus, ele dá um detalhe. Se eu apenas tocar, resolve o meu problema. Você percebeu? Eu não preciso falar. Eu não preciso pedir. Eu não preciso incomodar o senhor. Um toquezinho. Não foi pegar na mão para beijar na mão dele. O pessoal disse que é beijar a mão. Não foi beijar a mão de Jesus. Tocou na ponta da orla dele lá. Mas sabe quem é o nosso Deus? Mas, Jesus disse, quem me tocou? Agora, eu não queria estar na pele daquela mulher, né? Porque ela faz um negócio tão discretamente, tão assim. De repente, ela escuta a voz firme do Senhor, quem me tocou? Silêncio. E o Pedrão, para variar, né? O Pedrão tinha que dar dele, né? Pedro vai, liderando seus companheiros, Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? Esse era o diálogo com os discípulos. Então, empurra, empurra, que o senhor vai perguntar, quem tocou o senhor? Você acredita que Pedro teve a audácia de dar um pito em Jesus? Não é, não é. Ele foi chamar a atenção de Jesus... Mas Jesus não ficou chateado com ele. Então, temos que aprender com Jesus, né? A mansidão de Jesus. Sua doçura. Mesmo na sua firmeza. A doçura. Você tem orado por isso? Eu peço. Senhor, me ajuda a ser doce como o Senhor. Tem uma até tem uma caminhada, pessoal. Mas, ó, para conforto seu, eu peço. De verdade, estou brincando, não. Eu peço. Eu peço para ele. Porque olhar uma, 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 uma passagem dessa. Quebra a gente que é doce por natureza. Quebra, pessoal. Quebra. Jesus, contudo, insistiu. Alguém, tipo assim, o oh, senhor Pedro. Pedro, dá licença. Alguém me tocou. Agora, Pedro não de uma coisa. Ele não estava preocupado com empurra e empurra. Ele disse, de mim saiu o poder. Enquanto pensava que era de lá para cá, Jesus você daqui para lá. Eu não estou reclamando que vieram me empurrar. Eu estou dizendo que de mim saiu o poder. Saiu o poder. Era a dica para a irmã. Que não era irmã ainda, ia ser irmã. Era a dica para ela. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, agora já era, né? Saiu o poder, então, levantou a mão e declarou a vista de todo o povo que ela fez. Agora, ela estava, eu sei se ela olhou o papel, ela imaginou, né? o mas deu um pito desse, mas a hora que eu, falar que fui eu. Mas Jesus era doce. Jesus olhou para ela e disse, então lhe disse, filha. Filha, filha, a tua fé te salvou. Você sabe aquele texto que fala que Deus dá muito mais do que a gente pede e pensa? Foi o caso aqui. Ela só queria ficar livre daquela hemorragia de 12 anos, que não era uma coisa simples. Mas Jesus deu mais. Ele não disse a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E ele já chamou, você é minha filha, eu curei você porque você é minha filha e a minha filha estava desta forma. Agora tem uma questão interessante aqui, você percebeu que a idade, o tempo da enfermidade dela era a idade da menina? Se a menina tinha 12 anos, quando essa menina nasceu, essa mulher ficou doente. O tempo de vida daquela menina era o tempo da sua enfermidade. Você entende porque a eleição é a base? Porque o senhor não disse, eu te curei, a sua fé te curou. Eu te salvei, a tua fé te salvou. E nesse íntegro, o que acontece? A menina morre. A menina morre. Falava ele ainda quando, no versículo 49, vem uma pessoa da casa do chefe da cidade, dizendo, tua filha está morta. Não incomodes mais o mestre. Outro cidadão que dá pito também, né? percebeu como está cheio? Está cheio. Impressionante. Não incomoda mais o mestre, não, tá bom? Como se isso precisasse de alguém que ficasse defendendo Jesus. Sua filha já morreu. Você sabia que crente pode fazer isso? Você está fazendo o que aí? Você não percebeu, não é? Você não se enxerga? Você não se enxerga? Versículo 5. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse... Não temas. Era o coração de um pai aflito que não somente a sua filha estava à morte. Sua filha morreu. A ideia é, será que Jesus não podia ter... Esperando para aquela mulher mais tarde, aí voltava e cuidava da mulher e depois. Primeiro curava aqui, depois aqui. Não, o Senhor tinha uma agenda era a sua agenda. E ele saiu salvando as pessoas. E ele fez isso em dois tempos porque era para projar a prova e para demonstrar a identidade e o poder de Messias o Messias não só curava, ele ressuscitava também. Quem? Aquela menina pertencia a Jesus. E ao ter morrido antes dele chegar, o que aconteceu com aquela menina? Foi para onde? Foi para o lugar que todo mundo vai sem Jesus. Mas ela era de Jesus. E Jesus simplesmente a chamou de volta. Não temas crer somente. Chegando a casa, esse grifa aí, viu? Eu não tenho aquele negócio de grifar? Grifa aí. 51, tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele. Jesus não saía exibindo coisa, irmãos. Jesus não dava show a plateia. Será que esse povo não entende? Eles querem fazer um show em nome de Jesus, quando Jesus nunca fez show para ele mesmo. Não deixou os discípulos entrarem. Vocês ficam lá fora. Pedro, João, Tiago, os mais mais? Não. O Senhor chamou aquele que ele quis. Podia não ter chamado ninguém mas ele não deu um show público, ele não precisava disso, pelo contrário, chamou os pais da menina, três discípulos, por quê? Porque ele estava treinando aqueles três, eles eram líderes dos outros, o senhor estava investindo em liderança, que depois ia trabalhar com os outros, todos receberiam de igual, igual porção, porque eram discípulos do senhor, Ele tomou-a pela mão e fez a mesma coisa do filho de Naim. É o mesmo verbo. Simplesmente com voz firme, ele disse para aquela menina, ressuscita. Ressuscita. E ela despertou. E ela despertou. Menina, ressuscita. Voltou-lhe o Espírito. Aqui é interessante letra minúscula, voltou-lhe o Espírito, era o Espírito dela, era a parte que estava morta, desde que ela nasceu, a parte morta desde que nasceu, era o Espírito dela, e o Senhor, quando a chamou, o Espírito dela ressuscitou, porque o que ressuscita é o Espírito, o Espírito ressuscita, e ela passa agora a ser habitada pelo Espírito Santo e se torna uma filha do Senhor. Seus pais, e eu vou dar comida para ela, ela precisa de comida, está fraca. E seus pais ficaram maravilhados e disse o quê? Conta para todo mundo, não, não conta para ninguém. Será que esse povo não lê a Bíblia? Perdão de falar, pode passar que eu estou ofendendo, mas não dá para segurar essa tratada. Irmão, não está escrito aqui, não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Jesus não precisa de marketing. Não precisa de propaganda. Ele é quem ele é. Ele não depende das pessoas. Destaque importante, portanto. Todos foram salvos após o milagre. O, fo o foco é, então, a eleição soberana. E que colheita esse dia? Você viu quantos? O endemoniado, Jairo, sua esposa, sua filha. O endemoniado já saiu pregando na cidade. Já fazia parte da missão agora. Ele sai proclamando. Ele falou, se eu posso ir com o senhor... Falou, não, eu tenho uma outra coisa para você. Você não vai ficar perto de mim fisicamente. Agora você passa a ser um arauto. E diz o que? O que Deus fez por você. Você tem alguma coisa para contar para alguém? Então, por que não está contando? O que Deus tem feito para você? O que Deus tem feito na sua vida? É só isso. Ele não quer que você dê aula de teologia. Ele quer que você dê um testemunho do que ele fez na sua vida. Eu era assim, Cristo entrou na minha vida, eu passei a ser assim, está me transformando, eu estou sendo assim, e o meu futuro é ser parecido com ele. Temos que ser bem conscientes da missão. A nossa visão tem um advérbio fundamental. Queremos ser uma comunidade viva e relevante nos seus dias, resgatando... Bíblicamente, é um resgate consciente e intencional de uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não é ctrl-c, ctrl-v, entendeu? Não é pegar o que acontecia lá e acontece aqui, coisa que aconteceu lá não acontece aqui. O que era permanente acontece aqui, o que era temporário era só de lá. Então nós não estamos resgatando a revelia aquela igreja. Ela se perdeu no tempo. E pela graça de Deus, nós temos buscado ser aquela comunidade a que permanece. A verdade é que Cristo é o mesmo. Ah, ah perdão. A verdade é que Cristo é o mesmo. Porque o chavão lá, o que, que é? Ah, tem que acontecer hoje, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele cita o um texto de Pedro. O fato de que ele é ontem, hoje e sempre o mesmo, ele é imutável, não significa que ele não mudou seus métodos. Ele mudou. Ele trabalhou com Israel, que era uma nação, agora trabalha com a igreja, que é um povo. Ele mudou. Ele não mudou na essência e no seu caráter, mas mudou o seu método. O povo está errado. O povo está errado. Deus não é limitado. Então vá para casa hoje, com isso no coração. A missão de fazer discípulos implica em tirar a pessoa das trevas e dos seus efeitos. O que é permanente, o que é temporário. Deus pode curar. Sim, mas você não pode garantir que Ele vai curar. Até que Ele cure ou não cure. Por isso não faça promessas que o Senhor não fez. Ressuscitar não tem perigo mais de ressuscitar, porque Ele salva antes de morrer. É assim que ia ser a história da igreja e é assim que nós acreditamos. E a possessão é só para tirar aqueles que pertencem ao Senhor. Por isso aquela coisa do sai, 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 isso não existe. Nem é o termo bíblico. O termo bíblico para expulsar é o Senhor te repreende. Porque é só o Senhor que repreende. E o Senhor tira. Nós vimos isso em Tiago, paralelo com Judas. O Senhor repreende. Não tem status humano. Não tem projeção de um ser humano. É Jesus quem faz, se ele fizer. Porque o não eleito, o diabo está na casa dele. Pertence a ele. Você vai mandar embora para cá, embora ele na casa dele? Por isso que ele ri. Por isso que ele faz aquilo que ele faz. Porque está na casa dele. Então, vamos proclamar a mensagem de Jesus. Cristo morreu e ressuscitou. E vem nos buscar. Amado Deus, te agradecemos mais uma vez pela tua bondade, por esclarecer mais uma vez os nossos corações. E mais uma vez nos lembrar que nós somos objetos de um grande amor. O Senhor nos escolheu, sem merecimento e nada em nós que nos atraísse ao Senhor. Mas o Senhor nos amou. O Senhor cuida de nós desde sempre. Nós somos teus e é o Senhor que nos governa, por isso louvamos o teu nome, nos guarda Pai do mal, nos livra dos falsos ensinos, e que a tua graça sempre seja derramada com abundância no nosso meio, só para te obedecer e te servir, por isso que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor.